0: Ich bin euch noch die Geschichte um Ponyboy alias Attila schuldig und hier soll sie nun kommen. Also viele Dinge, die ich jetzt erzähle, habe ich erst im Nachhinein erfahren, aber um diese Geschichte nicht zu lang werden zu lassen, springe ich ab und zu ein bisschen in der Zeit und alles das, was ich jetzt hier sage, hat sich dann irgendwie auch so ergeben, obwohl wir manche Sachen erst später erfahren haben. Ähm, die gesamte Wahrheit über Vermutungen, das bleibt jedem Einzelnen überlassen, wie er vielleicht mit offenen Fragen umgeht oder was Dort passiert ist, was unser Verstand vielleicht noch nicht so richtig erklären kann. So, das sollte im Prinzip die Einführung sein für diese Geschichte. Also, Ponyboy ist der Name, den ich diesem Pferd gegeben hatte, weil ich kannte seinen richtigen Namen nicht und mein erster Trainer, den ich kennengelernt hatte, war außer ein Pferd selber, ein Indianer, ein Native American mit dem Namen Gavani Ponyboy. Und weil ich in diesem Pferd eine ganz besondere Herausforderung sah, aber auch noch nicht wusste, was überhaupt passiert, habe ich ihm erstmal diesen Namen gegeben. Wir Menschen neigen dazu, irgendwelchen Dingen oder Sachen irgendwie zu benennen und in diesem Fall auch irgendwelchen Lebewesen einen Namen zu geben, weil unser Kopf, unser Verstand gerne etwas personifiziert. So mache ich es auch. Teilweise ist es erleichternd, wenn man mit anderen darüber spricht, ansonsten, braucht eigentlich niemand einen Namen, denn der Name ist wie jedes Wort. Es ist nur ein Fingerzeig auf etwas, aber der Fingerzeig ist nicht das Etwas, also völlig unwichtig. Ich hoffe, du hast das verstanden. <lacht> okay, ich spreche jetzt mal von Purdy alias Attila. Attila ist dann der Name, den ich später erfahren habe, der in seinen Papieren stand. Okay, also es war Folgendes: Der November 2016 war ja hier in Portugal ähm, sehr, sehr, äh, sehr früher äh, Wintereinbruch. Also es war schon relativ schlechtes Wetter. Regen, oh, schummerig, je nachdem und so einen Tag hatten wir dort und äh, ich habe oder wir haben irgendwo vernommen, dass dort eine Unruhe draußen ist, wir waren im Haus bei diesem Wetter und äh, die Pferde sind nicht weit weg und wir hörten etwas und naja. Es kann immer mal was sein, wenn man mit mehreren Pferden hier zusammenlebt. Und das Beste ist natürlich, man guckt einmal nach, um sich Gewissheit zu verschaffen. Gesagt, getan, rausgegangen. Okay, es war schon ziemlich dunkel. Ja, und draußen war ein ziemliches Gelaufe. Und nachdem stellte sich das kurz raus. Sechs Pferde auf der einen Seite vom Zaun, ein Pferd auf der anderen Seite vom Zaun. Rauf und runter, rauf und runter, runter und rauf. Okay, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch einen Bewohner hier auf der Farm und äh, dieser Bewohner hatte auch ein paar Pferde und ich hatte erstmal angenommen, hier ist jetzt ein Pferd aus, der, aus dem anderen Bereich herausgekommen und ist jetzt zu, zu meinen Pferden gegangen. Ich konnte nicht viel sehen, also habe ich das erstmal vermutet. Aber auch hier musste ich feststellen, dass die Gedanken ähm, einem sehr viel zur Verfügung stellen, ähm, nur nicht die Wahrheit. Also es war kein Pferd von, ähm, dem Mitbe von der Mitbewohnerin und es war also ein, ein fremdes Pferd. Ich kannte dieses Pferd nicht, konnte es auch anfangs schlecht erkennen, aber auch nach genauerem Hinschauen war nichts zu erkennen. Also sehr unbekannt. Gut, aber da ich ja nun häufiger mit Pferden zu tun habe, bin ich so in meiner Manie an, zu diesem Pferd gegangen und habe versucht, mit ihm mit beruhigenden Worten ein bisschen in Kommunikation zu gehen. Und ja, normal ist es so, wenn ich ein Pferd habe und das ist an den Menschen gewöhnt, dann äh, schaffe ich es in, in kurzer Zeit und äh, ja, und dann spürt das Pferd auch äh, bei dieser Kommunikation, dass man nichts Böses will und, und dann äh, kann man einen Halfter überlegen und dann hätte man es woanders hinbringen können, wir hatten auch, weil wir hier leerstehende Boxen haben das dort unterbringen können und dann mal schauen was damit passiert aber all das sollte nicht sein ganz das Gegenteil war der Fall, dieses Pferd war sowas von scheu und nun kam für dieses Pferd ein gewisser Konflikt auf. Da ist einer, der möchte irgendwas von dir und hier bin ich und ich möchte was von den Pferden auf der anderen Seite. So, der eine stört mich ziemlich. Ich laufe rauf und rauter, aus der Sicht des Pferdes jetzt und dann, äh, dann steht immer einer da im Weg und möchte ja, irgendwas von mir, was ich nicht weiß, was der will. Weil ich weiß eigentlich gar nicht, was das ist, was das für ein Lebewesen ist. Hab habe sowas zwar schon mal gesehen, aber erstmal vorsichtig sein und okay, ich gehe aus dem Weg, sagt sich das Pferd. Und so stand ich dann da mit meinem Talent und nichts passierte wirklich. Dann kam noch ein bisschen Hilfe dazu, wir waren dann mit mehreren und wollten versuchen, dieses Pferd dann davon zu überzeugen, dass es sich doch ähm, bitte vom Acker machen soll. Also wir hatten keine Chance, es ähm, aufzuhalftern. Und, aber es sollte auch nicht so weitergehen, weil ich weiß nicht, ob es da schon für mich klar war, aber es handelte sich im Nachhinein um einen Hengst und auf der anderen Seite standen wenigstens drei Stunden. Okay, rostig war keine, es war viel zu kalt, das war, die Witterung war nicht so. Insofern ist das ja im Prinzip auch positiv erstmal und kam zu weiteren, keinen weiteren Komplikationen. Gut, gesagt, getan, das haben wir dann irgendwie hingekriegt, also dieses Pferd haben wir dann im Prinzip vom Grundstück gescheucht und schnell die Gette wieder zugemacht und dann wieder reingegangen, ein bisschen darüber gequatscht über die Situation, weil wir hatten schon mal vor etwas ein paar, eine gewisse Zeit zuvor hatten wir schon mal äh, fremde Pferde in der Umgebung beobachten können und äh, hatten jetzt gedacht naja, das könnte vielleicht eines von diesen sein gut ähm, wieder ein bisschen aufgewärmt alles war prima und es dauerte nicht lange, vielleicht zwei, drei Stunden oder überhaupt so lange ähm, und das ganze Spektakel da draußen ging wieder von, allein, von vorne los so die Zeit war vorangeschritten, es war noch dunkler, es war richtig stockduster, es war am nieseln und das gleiche Spektakel. Also, irgendwie hat dieses Pferd es geschafft, äh, unter dieser Kette, unter Durchzukommen oder drüber zu springen oder wie auch immer. Es hat also diese Sperre nicht akzeptieren wollen. Gut. Oder auch nicht. Aber in dem Fall war es so. Ja. Und dann, ähm, ja, ich hatte natürlich in der Zwischenzeit ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, wie können wir was machen. Also für mich war eigentlich ziemlich klar, dieses Pferd ähm, ist nicht auf den Menschen fixiert. Und warum es letztendlich hier ist, ja, kann man nicht so genau sagen. Ähm, haben Überlegungen gemacht, wie können, wie können wir das im Wiederholungsfall dann, wie können wir vorgehen und so weiter. Gut, es äh, kam zu diesem Wiederholungsfall und wir haben ein paar Möglichkeiten geschaffen, okay, mit wegtreiben bringt nichts, es kommt wieder und äh, ich hatte auch keine Lust, die ganze Nacht vor der Pforte, vor der, vor, dem, vor der, vor dem Eingang äh, zu warten, um es dann wieder weg zu scheuchen, wenn es kommt. Also, wir haben ein paar Vorreterungen getroffen. Hier, ähm, ja, wenn man das Gelände kennt, da ist ein, ist ein großer Reitplatz und äh, da gibt es so ein paar Wege, so ein Wegesystem und dort äh, hat man jetzt gedacht, okay, wir versuchen dieses Pferd jetzt in irgendeiner Art und Weise Richtung Reitplatz zu bringen. Weil Reitplatz ist gut, der Reitplatz ist äh, ein eingezäunt oder so eine Barriere umzu. Er hat zwei Eingänge und äh, am hinteren Eingang ist eine kurze Verbindung zum darauf folgenden Round Pen. Und dieser Round Pen ist dann eben halt geschlossen. Das war eigentlich die Idee. Und ungefähr nach drei Stunden hatten wir es dann auch geschafft, dieses Pferd äh, durch dieses Wegesystem irgendwie zu lenken, äh, ins, äh, auf den Reitplatz zu bringen und dann kurze Verbindung, zack, rein in den Round Pen und jetzt äh, war es dort eingebracht und alles war gut. Ja, für mich begann dann noch ein bisschen Arbeit, weil ein gewisser Ehrgeiz steckt dann immer äh, in mir und ich wollte einfach wissen, wo ist dieses Pferd eigentlich, äh, welchen Stand hat es? Ist, es war natürlich abgelenkt durch die anderen Pferde, deshalb ist, ist mir auch klar, fremder Mensch, äh, die Reaktion mir gegenüber, äh, ich habe so vieles verstanden. Aber jetzt war das Pferd und ich alleine. Ich bin rein in den Roundpen und habe mit diesem Pferd versucht, ein bisschen zu kommunizieren. Und habe dann aber feststellen können, dass dieses Pferd im Prinzip nur auf der Flucht war. Nur auf der Flucht. Und... Äh, ich habe es zigmal eingeladen und ich muss dazu sagen, es war mittlerweile 12 Uhr nachts. Dieses ganze Spielchen habe ich dann vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, es ging über über zwei Stunden, zweieinhalb Stunden und bis ich dann irgendwann auch für mich äh, verstanden hatte, ich komme hier in diesem Moment an dieser Stelle erstmal nicht weiter. Ja, das äh, war die Situation an dem Abend, also ich verschloss dann den Round Pen und habe mich dann äh, zur Nachtruhe begeben und startete dann nächsten Tag einen neuen Versuch. Es, das Wetter war ein bisschen besser, es war ein klarer Himmel und äh, ja, wir konnten uns auch besser sehen und dann konnte ich eigentlich erstmal feststellen, was für ein wunderbares, äh, also jetzt vom Äußerlichen her, vom Körperlichen, vom Physischen her, was für ein wunderbares Pferd dieses ist und äh, ja, und dann, das andere, das habe ich dann durch seine Reaktionen kennengelernt, äh, dass es eigentlich auch einen wunderbaren Charakter hat, der sehr, äh, sehr genau weiß, was es macht. Und, äh, aber für mich war es äh, nachvollziehbar, dass, dass dieses Pferd so gut wie keinen Kontakt zu Menschen hatte. Ja. Das war dort die Situation, aber es äh, war nicht mein Pferd und ich möchte hier auch keine weiteren Probleme irgendwie haben. Also was habe ich zu tun? Ich habe die offiziellen Stellen äh, informiert, sprich Polizei gerufen, habe gesagt, das und das ist vorgefallen. Hier steht jetzt ein Pferd, was mir nicht gehört und äh, Sie möchten doch bitte die Sache mal in die Hand nehmen. Sie kamen, haben sich das angeguckt, haben es aufgenommen, kannten das Pferd selber auch nicht und haben mir ein paar rechtliche Dinge erklärt und haben dann gesagt, okay, haben mich gefragt, ob das Pferd hier bleiben kann. Ich habe gesagt, klar, über eine gewisse Zeit kann es, kann es hier bleiben. Ja, wir sind ja hier ein, ein Pferdehof, kriegen wir das schon irgendwie hin. Wenn das Pferd hier bleiben möchte und nicht aus dem Round Pen ausbricht, dann ist das alles in Ordnung. Okay, alles getan, gesagt. Und ähm, das war am Wochenende, am Freitag oder Samstagmorgen. Dann Wochenanfang sollte dann ein Veterinär kommen und mal schauen, ob dieses Pferd einen Chip hat. Dieses Pferd hatte einen Chip. Jeder hat gehofft, dass dieses Pferd keinen Chip hatte. Aber es hatte einen Chip. Also war es schon mal mit einem Menschen irgendwie in Kontakt. Wie auch immer das möglich war, keine Ahnung. Ähm, Dadurch wurde jetzt auch ziemlich schnell der Besitzer festgestellt. Und wir hatten vorher schon ein paar Vermutungen, wo dieses Pferd unter Umständen hingehören könnte. Und diese Vermutungen haben sich bestätigt. Das ist also ein Grundstück in der Nähe von diesem Stausee, dem Barajem Santa Clara, der 4, 5 Kilometer von uns entfernt ist. Und dieses Grundstück war ungefähr 10, 12 Kilometer von uns entfernt. Und wir wussten auch, dass dieses Pferd nicht alleine dort war, weil dort haben wir vorher schon durch Aktivitäten auf dem See gesehen, dass dort eine ganze Reihe von Pferden sind. Und ähm, ja, so, so war es dann. Äh, dieses Pferd gehörte also einem, einem Menschen, der dort ein 40 Hektar großes Grundstück hat und 24 weitere Pferde. Diese 24 weiteren Pferde waren mehr oder weniger alle dort, nur er hat sich vom Acker gemacht. Warum hat er sich vom Acker gemacht? Das kann man sich jetzt natürlich fragen. Also, wir haben anschließend äh, später dann dieses Grundstück ein bisschen inspiziert. Wir haben uns die anderen Pferde angucken wollen, was ist da wirklich los. Bis dann irgendwann mal tatsächlich auch der Besitzer auftauchte, um mal äh, nach seinem Pferd zu gucken, vergingen dann ungefähr eine knappe Woche, vier, fünf Tage. So, in der Zwischenzeit haben wir uns das alles dort angeguckt und haben festgestellt, oh, 40 Hektar Land. Die haben zwar viel Wasser, aber im Grunde genommen nichts zu fressen. Da war nur dieses, äh, diese Zistrose, diese wilde Zistrose, die von den Pferden nicht gefressen wird. Und vielleicht, wenn es hochkommt, vielleicht 1000 Quadratmeter Gras für 25 Pferde. Das war nicht ausreichend. So, diese Informationen haben wir dann natürlich auch der Polizei weitergegeben, sodass man unter Umständen da irgendwelchen Tierschutz ein, äh, einschaltet und, äh, und so weiter. Gut, ja, wir haben dann... Irgendwann festgestellt, nein, es war anders. Der, als der Besitzer äh, kam und äh, sich dieses Pferd anguckte, weil dieses Pferd auch ein paar Schäden bei uns verursacht hatte, hatten wir vorher von der Polizei den Tipp bekommen, wir sollten doch das Pferd erst dann wieder rausrücken, wenn der Besitzer dann die Schäden bezahlt. Und äh, naja, so damit man da nicht im Nachhinein irgendwelche Probleme bekommt. Gut, aber es kam irgendwie total anders. Dieser Mann stand einmal vor der Pforte, hat sich kenntlich gemacht und hat gesagt, er ist der Besitzer. Und dieser Mann sah wirklich nicht gesund aus, kann man schon so sagen. Und er hat auch nicht gesund gerochen, weil er hatte eine ziemliche Fahne. War so Mitte 70 Jahre alt und dem standen die Tränen in den Augen. Und er fragte mich mit seltsamer Stimme, ob er dann mal das Pferd sehen könnte, was ich ihm natürlich erlaubt hatte. Und, und wir gingen zum Ponyboy. So, und dann fing er fast an zu weinen, dann sagte er mir auch den richtigen Namen, dieses Pferd, und er sagte, dieses Pferd ist Attila, ja, und es ist sein Pferd, und er weiß nicht, wie es weitergehen soll, denn dieses Grundstück hatte er verkauft, und der neue Besitzer möchte dieses natürlich in absehbarer Zeit geräumt haben, und er weiß nicht, was er mit diesen Pferden machen soll. Aha. So, ja, viele Neuigkeiten für mich und mein Kopf hatte wieder ein bisschen was zu arbeiten und hm. ja, wir haben noch ein paar Dinge weiter besprochen, wie es so ist und, und so und es war wirklich so, die Pferde haben im Prinzip überhaupt gar keinen Kontakt, was er, er hat auch kaum noch Geld, außer das Geld, was er dann zu erwarten hat, wenn er das Grundstück verkauft hat, aber dann braucht er dieses Geld nicht mehr, um die Pferde zu versorgen. Also er hatte im Grunde vorher kaum noch Geld und hat diesen Pferden einfach nur so sporadisch ein bisschen Kraftfutter hingeschmissen. So, jetzt kann man natürlich sagen, die Pferde sind ausgebüxt, weil sie nicht zu fressen hatten. Das wäre die einfachste Sache, aber jetzt kommt eine Frage dazu wer sich ein bisschen mit Pferden auskennt, eine Herde mit 25 Pferden, die sich auch in kleine Untergruppen aufteilt. Es ist nicht normal, dass ein einziges Pferd aus dieser Herde ausbricht und diese Herde verlässt. Wenn es ein rangniedriges Pferd ist, dann würde es sich niemals auf den Weg machen und, und alleine diese Herde verlassen. Ähm, weil es den Schutz der Herde sucht, weil was da draußen los ist, weiß es nicht, es kennt es nicht. Und wenn ein Pferd alleine unterwegs ist, ist es in der freien Natur ein Opfer. Ist es ein ranghohes Pferd, dann gruppieren sich ein paar andere Pferde um ihn herum und dann wäre er nicht alleine gekommen, dann wäre eben halt diese Gruppe gekommen was wir ein paar Tage später auch noch erlebt haben da hat sich zum Beispiel eine Vierergruppe auch aus dieser Herde gelöst und sich auf den Weg gemacht und standen ungefähr 100 200 Meter vor unserer Pforte aber die waren so scheu die konnten wir nicht einladen zu uns zu kommen weil zu dem Zeitpunkt wussten wir schon ein bisschen mehr wir hätten sie gerne eingeladen und irgendwie in Sicherheit gebracht. So, das war dort die Situation. Warum hat sich dieses Pferd vom Acker gemacht? Was hat es gewusst, was kein Mensch wusste, außer vielleicht einer? Und das war der Besitzer. So, wie weit gehen jetzt Gedanken? Wie weit? Was passiert dort? Also, der Mann sagte mir, er hat ein großes Problem. Er weiß nicht, wie er, was er mit diesem Pferd machen soll. Er könnte es jetzt nehmen, wenn er den Schaden bezahlt hat, bringt es wieder zurück. Situation war so, der Wasserstand dieses Sees war so weit gesunken, dass die Zäune nicht mehr bis zum Wasserspiegel reichten. Das heißt also, das Pferd könnte sofort erkennen, ah, ich kann an dem Zaun vorbeihuschen und innerhalb von ein paar Minuten ist es wieder verschwunden. Vielleicht wieder auf dem Weg zu uns oder er sucht sich was anderes. Also keine sichere Unterbringung, es wäre keinem mitgeholfen. Und es könnte neuen Schaden anrichten und es würden neue Kosten für den Besitzer entstehen. Andere Lösung wäre, er nimmt dieses Pferd mit zu Hause. Angeblich hat er wohl ein, zwei, drei Ställe. Und dann würde er dieses Pferd in den, Stahl, in den Stall sperren. Und dann sagt er, ich weiß nicht, was ich mit lachen soll. Diese Pferde sind in Freiheit geboren, sie haben immer in Freiheit gelebt und sie sollen gefälligst in Freiheit leben. Es würde es nicht übers Herz bringen, dieses Pferd wegzusperren. Und dann hätte er dieses Problem eigentlich nur verschoben. Ja, ich habe ihn komplett verstanden und dann habe ich gesagt, okay, ich habe diesem Pferd bereits einen Namen gegeben und ich habe... Wusste nicht, warum ich ihm einen Namen gebe, weil ich brauche, ich brauche keinen Namen zu vergeben, weil es ist ja nicht mein Pferd. Aber es war, wie ihm am Anfang schon gesagt, eine Herausforderung. Diese Herausforderung habe ich darin gesehen, irgendwie, oder gespürt, hier passiert irgendetwas, aber ich kann noch nicht sagen, was. Ja, dann machte ich dem Herrn einen Vorschlag und sagte oder fragte ihn, okay, Vergiss den Schaden, den dieses Pferd angerichtet hat. Du hast das Problem, du möchtest dieses Pferd loswerden. Ich möchte jetzt nicht über irgendwelche Werte reden, weil Werte stehen in diesem Fall, sind, sind, äh, sind nicht realistisch. Ähm, hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Äh, ich möchte deshalb nicht über irgendwelche Werte oder Kosten oder Preise oder was auch immer reden, sondern wir machen hier... Ein ganz, klares, äh, einen ganz klaren Deal. Ich, wir vergessen den Schaden und du gibst mir die Papiere. Ja, ganz einfach gesagt, der Mann fand die Idee nicht schlecht, hat sie erstmal aufgenommen, konnte sich aber noch nicht entscheiden, hat mir gesagt, er möchte sich dann das nochmal kurz überlegen, um dann mir dann ein paar Tage später zu berichten ob ich dieses Pferd hier so lange unterbringen könnte, ob es so lange bleiben kann. Ich sage, ja, wenn, wenn du äh, dich dagegen entscheidest, denk dran, jeder Tag kostet ein bisschen Unterbringungskosten. So, Aber ich wusste eigentlich schon, dass der Mann ähm, gar keine andere Wahl hat und, glaube ich, aber auch keine andere Wahl treffen wollte. Weil im Herzen oder wo auch immer war er, glaube ich, froh über diese Situation. Er hatte 25 Probleme und damit hätte er ein Problem gelöst. Aber dieser Mann kam nie wieder. Das hat mich ein bisschen verwundert und vielleicht sogar teilweise ein bisschen äh, zornig gemacht. Zornig aber nur, weil ich schon wieder Gedanken hatte, die überhaupt nichts mit irgendeiner... Wirklichkeit zu tun hatte. Ich hatte gedacht, er will sich vor einer Entscheidung drücken und man muss ihm erst wieder Druck machen, damit er sich entscheidet. Falsch gedacht. Dieser Mann, das hat sich im Nachhinein herausgestellt, war zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn erwartet hatte, lag er schon längst auf Intensivstation in Lissabon in einem Krankenhaus und hatte einen Schlaganfall. So, also was ich beobachtet hatte, dass dieser Mann nicht gesund aussah, hat sich hier nun bestätigt. Und dieser Mann konnte für gar nichts mehr entscheiden. Er lag für, im Nachhinein gesehen, für viele Wochen im Koma. So wurde uns jedenfalls berichtet. Und mittlerweile hatte seine Schwester, die aber von Pferden und von Landwirt und so weiter keine Ahnung hatte, die Geschäfte für ihn übernommen, weil da stand ein, ein neuer Eigentümer von einem Grundstück, der das und gereinigt haben wollte. Diese Frau hatte nun wenig, keine Ahnung über diese ganze Situation und schon gar nicht, was sie jetzt mit diesen ganzen Pferden machen sollte. Jetzt mache ich es ein bisschen kurz. Also, letztendlich hat diese Frau eine Anwältin beauftragt, hier in der Nähe, die sich dieser Sache annehmen soll, um alles regeln zu können. Geld spielte angeblich keine, keine Rolle es war Fakt, die Pferde müssen weg So, es wurde irgendwo recherchiert irgendwo annonciert, keine Ahnung was da passiert ist, jedenfalls tauchte hier irgendwann mal ein spanischer Pferdehändler auf und der hat alle Pferde für ungefähr 35 Euro das Stück aufgekauft und das war jetzt die tatsächliche Situation. Die Anwältin wollte mir keine größeren Einzelheiten erklären, weil sie befürchtet hat, denke ich, obwohl die Gedanken auch wieder falsch sein können, dass ich dort irgendwas veranlasse, was das Ganze vielleicht verhindert. Weil für einen Preis von 35 Euro für Pferde äh Spanier irgendwo dort... Ähm, nicht ganz genau, wo die Pferde hingehen. Und das war wieder zutreffend, meine Vermutung, diese Pferde sind alle in Schlachthaus gegangen. Und jetzt wieder die Frage, warum ist Ponyboy alleine abgehauen und zu uns gekommen? Also, so wie es aussieht, falls es nicht irgendwo zwischenzeitlich eines von den Fohlen, waren ein paar Fohlen dabei, geschafft haben, irgendeinen irgendeine neue Besitzer von sich zu überzeugen, wo der Händler vielleicht noch ein paar Euros mehr für bekommen hätte oder hat, als vom Schlachthof, dann sind die vielleicht noch gerettet worden. Aber der Rest ist mit Sicherheit alles nicht mehr unter uns. Und irgendwie hat Ponyboy, da bin ich mir ziemlich sicher, das alles gespürt. Und deshalb ist er alleine, abgehauen, hat sich vom Acker gemacht und hat hier unsere Stuten gerochen und hat gesagt, hier bin ich und hier bleibe ich. Und so war es auch. Wir konnten machen, was wir wollten. Einmal ist er noch aus diesem Round Pen ausgebrochen. Ich weiß auch nicht wie, weil drüber gesprungen scheint er nicht zu sein. Zwischendrin war irgendwo eine, eine, eine Verbindungsleiste äh, oder Latte war herausgebrochen. Der müsste wie im Gummitwist dort irgendwie durchgeflutscht sein. Aber... Er ist nicht weggegangen. Er war nicht wegzugehen und hat sich dann im Prinzip auch schon ein bisschen an uns gewöhnt und hat sich dann ähm, relativ in relativ kurzer Zeit wieder in diesen Round Pen zurückführen lassen. Das war die Situation um Ponyboy. Also, ich habe was geschildert, aber letztendlich bringt diese Schilderung doch eine ganze Menge Fragen auf. Jetzt bin ich mit dem Ponyboy sehr viel am Arbeiten. Ein sehr guter Freund von mir, der George, George Marshalani, Pferdetrainer in Deutschland, hat sich ihn auch schon kurz angenommen und hat mich in manchen Bereichen dort sehr, sehr hilfreich unterstützt. Und wir haben einfach gemeinsam auch festgestellt, dass dieses Pferd einfach die Nähe zum Menschen sucht. Und äh, weil er jetzt noch Hengst ist, steht er natürlich erstmal äh, alleine, weil wir keine unkontrollierten äh, Schwangerschaften hier haben wollen. Ähm, über, den Fort, äh, über, die, über die Zukunft müssen wir noch nachdenken. Natürlich bleibt er hier und ich arbeite sehr, sehr gerne mit ihm, weil ich merke, wie er auch die Nähe sucht. Und er hat noch sehr, sehr viel zu lernen. Ähm, aber es ist total interessant. Es ist wirklich ein Objekt für Horsemanship, für, für, für ja, herauszufinden, zu sehen, wie Pferde so sind, ähm, sodass man ungefähr eine Idee davon haben kann, wie Wildpferde leben. Äh, also mit low contact to humans, also keinen oder nur ganz geringen Kontakt zu den Menschen. Also, wer dieses Pferd einmal kennenlernen möchte und ich arbeite natürlich weiter und ich weiß nicht, ob ich vielleicht hier zu diesem Podcast eine, eine Fortsetzung geben werde, aber wer dieses Pferd einmal kennenlernen möchte und sehen möchte, vielleicht auch, wie ich mit ihm arbeite oder vielleicht sogar selber mal versucht, in Beziehung mit ihm zu gehen, ist herzlich eingeladen, bei uns vorbeizuschauen und äh, ja, und diese Erfahrung mal zu machen und dieses wunderbare Pferd einmal zu sehen und zu spüren. Okay, das war sozusagen die Geschichte um Ponyboy bis zu einem gewissen Stand und vielleicht geht es irgendwann mal weiter. Ich danke euch fürs Zuhören und Tschüss. Thank mm -hmm. you.